0: Und deshalb sollte man auch ganz genau schauen, okay, wer ist denn jetzt deine Wunschzielgruppe? Wer passt denn zu deinem Label? Und wie targetiere ich die Leute? Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Heute sprechen Maxi und ich über das Thema Fashion und E-Commerce. Wo Gefahren lauern, was du auf jeden Fall für heiße Tipps hier rausnehmen kannst und ja, was so unsere persönliche Erfahrung mit Fashion sind, das erklären wir dir heute in unserem Podcast und jetzt geht's los. Hey Maxi! Du hast doch gar nicht gesagt, dass du mein T-Shirt cool findest. Finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. Hä, hey, doch, habe ich doch. Ne, wann denn? Hey, ich habe vorhin
1: gesagt, du bist immer top gestylt.
0: Ja, aber du bist nicht auf mein T-Shirt eingegangen. Und weißt du was, ich hab's heute zum ersten Mal an.
1: Ne, das Quatsch, das hört du schon mal an. Nein. Dunkelblau.
0: Nein, das hör ich doch, heute zum ersten das, Mal an. Und ich da hat das
1: Malte dir noch gesagt, Dunkelblau steht dir richtig gut.
0: Das war ein anderes Hemd. Das war ein Hemd, das ist Nein, ein T-Shirt. das, glaub ich auch. Naja, wie dem auch sei, schon sind wir beim Thema. <lacht> Fashion-Industrie und äh, E-Commerce. Genau. Ähm, ja, Maxi, das war jetzt so ein bisschen dein Wunschthema, heute über Fashion zu sprechen. <lacht> Warum eigentlich?
1: Ich habe gesagt, ich will mit dir über Fashion reden. Es ist nicht mein Wunschthema, ja. nur den ganzen Tag über.
0: Ich möchte über Fashion reden. Eigentlich musst du es mit
1: Malte machen, weil hier bimmelst den ganzen Tag und es kommen irgendwelche neuen Hemden für ihn. Ja. Gut auf deine Anweisung, wegen den du hast dir mehr Hemden gewünscht. <lacht> <lacht> Aber ich finde, ähm Fashion, also wir sind schon viele Branchen durchgegangen, ähm, Fashion fehlt, finde ich, weil es es ist die größte Branche im E-Commerce, also ich habe eben gerade noch gesagt, ich brauche die Statistiken, ich kann sie jetzt nicht raushauen, weil ich sie jetzt nicht vor mir liegen habe, ist jetzt auch nicht so wild, man kann sich's denken. es hat denken, das Internet, das E-Commerce hat damit eigentlich angefangen und wenn man auch deutsche Shops wie Zalando sieht, die auch europaweit unglaublich erfolgreich sind, Fashion ist eine Riesenbranche und ich wage zu behaupten, dass es die größte Branche, also umsatzstärkste Branche im E-Commerce ist.
0: Das kaufe ich dir sogar ab.
1: <lacht> das Hemd kaufe ich dir ab. Ja,
0: ja die Frage ist aber äh, vielleicht nicht, was ist die größte Branche, sondern äh, was sind jetzt, eigentlich ich jetzt mal, die größten Herausforderungen in mhm. dieser Branche? Weil mhm. das, was mich jetzt zum Beispiel interessiert, ist eher so die Thematik uh, local versus online. Mhm. Ich meine, wir sind hier so ein bisschen zweigeteilt in der Agentur. Die einen, die kaufen wirklich lieber stationär, die anderen kaufen halt nur online. Mhm. Zu welcher Branche gehörst du?
1: Ich bin so ein Mittelding. Ähm, weil es gibt Produkte, die schau, shoppe ich sehr gerne online und mhm. es gibt einfach Sachen, da bin ich dann doch eher lokal, ähm, man muss mit meinen, mit meinen stolzen 1,69 Meter sagen, dass ich jetzt nicht der Größte bin und deswegen sowas wie Hosen ist bei mir eine Katastrophe online leider. Ich kaufe mir immer irgendwas, denke mir so, oh, sieht gut aus und dann ich trage lieber ein bisschen slimmer, dann sitzen die irgendwie zu weit oder die Hosenbeine sind zu lang und ich deswegen, ich nehme da lieber also wirklich, wenn ich in den Laden gehe, ich ich mache mir das was das Maximum hat in die Umkleide nehmen kann und dann ziehe ich alle nacheinander an so und wenn ich eine gefunden habe die mir gefällt dann kaufe ich davon zwei Stück so, <lacht> <lacht> so und ähm, und das ist online immer so ein ich meine du kennst das Gefühl du kaufst was online du freust ja, dich ja. mega drauf mhm. du wartest auf das Paket und es kommt und es sind so 20 Artikel-Klamotten und du schickst 18 zurück und die zwei, die du behältst, ist eigentlich nur, weil irgendwas will ich ja behalten, aber eigentlich, alles, eigentlich passt alles nicht. Das ist so ein bisschen mein, meine schlechte Erfahrung mit Online-Fashion. so mhm. Und dann auf der anderen Seite gibt es auch einfach viele Produkte, die du ähm, auch Lokal nicht unbedingt so, also ja, ich meine, wir wohnen in Dresden. Wir haben schon eine gute Auswahl, das darf man auch nicht vergessen. Also, wir haben schon sehr gute und sehr große Shops auch. Aber ähm, manchmal, also so. Ich habe mir jetzt ein bisschen Vorsatz auch fürs neue fürs neue Jahr, wir sind mittendrin. Ich wollt grad sagen, hallo. Aber ich habe mir Vorsatz für dieses Jahr und auch für zukünftige Jahre genommen, mehr auf nachhaltige äh, Produkte auch in der, in der Kleidung zu achten. Mhm. So und da so ein bisschen auf Labels und so weiter und so fort. Und da finde ich es auch lokal echt wenig, dass man das, dass es halt zumindest bewirbt wird. So.
0: Beworben. Beworben. <lacht> <lacht> Danke.
1: <lacht> ähm, und dann, ja, und dann, äh, dann, dann musst du irgendwie jedes. Kleidungsstück, ich meine, gehen wir mal irgendwie einen Peak und Kloppenbock. Du musstest so irgendwie durchschauen, so, okay, gut, was ist jetzt wirklich nachhaltig, was nicht, was ist irgendwie made in China, was ist irgendwie made in Portugal oder so ein Kram. Und du musst auf die Labels achten. Da bist du natürlich online in der Information viel besser aufgestellt, ähm, weil du auch einfach Shops hast, die darauf spezialisiert sind. So. Und das finde ich. Ja, da kaufe ich dann lieber, glaube ich, online, weil ich dann weiß, dass ich auch das Richtige mache.
0: Äh, ja, mega interessant. Wenn wir nochmal zurück zum Thema, was du vorhin angesprochen hast, zu den Jeans. Ich habe äh, das gleiche, um jetzt auf das Thema zu kommen, <lacht> ähm, das gleiche Problem mit ähm, Schuhen. Hm. Ich äh, habe immer ein Schuhproblem. Ich habe äh, ziemlich große Füße, würde ich jetzt mal behaupten, für eine Frau. und äh, 40. <lacht> 40-41 zu meiner Verteidigung. Und ähm, es ist nicht einfach, Schuhe zu finden, die mir passen. Meistens ist irgendwas. Entweder sind sie mhm. zu schmal geschnitten oder mhm. doch zu klein oder fallen anders aus. Und tatsächlich hatte ich mir neulich eine Fuhre Schuhe bestellt und die waren alle zu klein. Und ich war super, super enttäuscht, weil ich brauche einfach irgendwann mal neue Schuhe. Mhm. Weil die einfach abgelatscht sind und das geht natürlich auf den Rücken. Ne? Und da ist es halt tatsächlich das Problem online, dass ähm, man eben nicht sofort anprobieren kann. Also man wir wissen es ja beide, also man, man hat da so eine gewisse Vorstellung von einem Produkt, das man haben will. Also jetzt äh, von Bekleidungsprodukt, dann äh, hat man es gefunden, dann hat man die Größe. Und dann passt es nicht. Wie bitter ist das denn eigentlich? Ne? In dem Laden natürlich habe ich dann direkt den Vorteil, ich kann es anprobieren, sehe, ob es passt oder nicht. Deshalb ist meine Idee jetzt so als vielleicht erster Tipp für jemanden, der einen Fashion-Shop hat, versuchen zu implementieren, dass man eben seine Größen ein bisschen besser findet. Denn ich habe schon in der letzten Folge vom Podcast gesagt, Letztes Jahr gab es über 280 Millionen Retouren allein mhm. in Deutschland. Mhm. Und das ist eine Menge. Und Und was meinst du,
1: wie viel davon Fashion ist?
0: Richtig. Und das meiste ist natürlich Fashion. Und äh, über 58 Prozent der Befragten aus dem Bereich Fashion haben angegeben, dass die Ware zu klein oder zu groß war. Mhm. Somit ist es für mich ja relativ eindeutig, dass die ähm, dass die Maße einfach nicht wirklich stimmen. Weil mhm. es kann nicht sein, dass so viele Leute sich falsch einschätzen. Natürlich schätzt man sich manchmal falsch ein, wo man denkt, naja, ich passe doch eigentlich in eine S oder in eine M. Aber grundsätzlich, ähm, um eben sowas zu verhindern, finde ich, äh, gesunde Maße auf der Seite sollten gegeben sein. Also, dass man irgendwie so eine Möglichkeit hat, entweder sich einfach zu vermessen, so mit ein mhm. paar Tipps. Mhm. Ne? Oder auch äh, so einen kleinen, wie, wie ich sage, so einen kleinen Konfigurator einerseits, wo man eben von Anfang an, wenn man in den Shop reingeht, einfach mal seine Maße eingibt. Dass so als allererstes, dass man sagt, okay, ich bin 1,74 groß, ich wiege so und so viel, normalerweise Umfang und so weiter und so fort. Und dann fallen ja schon die meisten Größen raus, die eben nicht passen. Und ich kann so eben auch minimieren, dass mir, ja, dass ich dann doch die falsche Bestellung aufgebe. Das wäre so mein erster
1: Tipp. Also, das SMLXL-System ist schön und einfach. Und ich finde es auch, also als Mann, wenn ich irgendwie in den Laden gehe und mir wird eine 45 oder eine 46 oder wie auch immer an den Kopf geworfen, ich kann meinem Alter, ich weiß nicht, früher war es glaube ich anders, ich kann mit denen fast, also ich kann mit denen gar nichts anfangen, ich hatte es jetzt erst, ich habe jetzt eine Jacke gekauft, mhm. äh, da bin ich zu meiner Freundin, also äh, was ist also was das ungefähr, also ich habe dann einfach, ich habe dann die Zahlen gesehen, habe die kleinste genommen, mhm. so und es hat auch gepasst, es war eine 48, sie meinte, dir wäre glaube ich eher so eine 46 oder eine 44, keine Ahnung so, okay. ich habe keine Ahnung von den mhm. Größen, Deswegen, ich finde die Zahlen ja gut aber eigentlich hast du online ein viel besseres die Möglichkeit natürlich auch aufwendig aber mit so einem so wie du sagst ein Konfigurator du sagst ey ist mir jetzt egal ob da jetzt S oder M draufsteht ich will wissen ob es mir passt ja, so ja. wenn du sagst ich bin halt 1,80 ich habe halt irgendwie meinetwegen ich habe es bei Helmen oder so habe ich schon gemacht dass ich mir einen irgendwie einen Maßband um den Kopf gehauen habe Und Dann weiß ich okay gut dann das ja. sind ja auch Helme werden genauso verkauft die werden die werden schon mit SML, M mhm. L aber Helme ist wirklich so da steht immer ein Kopfumfang hinter warum okay. nicht auch cool. bei anderen Sachen so, ja. Ne? Ähm, und das finde ich auch, also manchmal, auch als kleinerer Shop-Betreiber, hast du natürlich nicht die Möglichkeit, vielleicht einen großen Konfigurator zu bauen ähm, und du hast jetzt auch nicht unbedingt die Möglichkeit, äh, die Größen einheitlich anzupassen, weil du halt auch von wem anders beziehst. Was ich gut finde, was glaube ich auch ziemlich einfach umzusetzen ist, ähm, womit zum Beispiel auch Zalando arbeitet und ab und zu auch äh, Amazon Fashion, ist, dass es eine Retoure kannst du nicht vermeiden. Es gibt mhm. super viele, die natürlich auch bei dir was zurückschicken werden. Aber arbeite aber mit den Daten. Mhm. Du hast immer die Möglichkeit, bei einer Retoure anzugeben, ob sie zu groß oder zu klein war. Und mit diesen Daten kannst du perfekt arbeiten. Du kannst also wirklich sagen, das fällt größer aus, das fällt kleiner aus. Mhm. Anhand von den Leuten, die es schon bestellt haben. So macht es Zalando auch. Wenn ich ein Produkt sehe, dann weiß ich immer direkt, fällt groß aus, fällt klein aus. Dann habe ich so, ah okay, dann gehe ich schon mal ein bisschen skeptischer ran und sage, vielleicht sollte ich doch lieber mal einen M bestellen mhm. oder... Eine so. Das ist
0: ein interessanter Hinweis, denn auf den meisten Labels, Zurücksendeetiketten, steht dann tatsächlich in einem Satz Größer oder kleiner oder falsche Größe. Und das ist ja dann äh, eigentlich ein Pain-Point hier in diesem Punkt, weil ja. eigentlich müsste dastehen, zu groß oder zu klein. Und dann genau. wählt man ja auch, zu groß oder zu klein, ja. wenn man die ja. zwei genau. zur Auswahl hat. Wenn man nur reinschreibt, äh, falsche Größe, ja, wie willst du denn dann ermitteln, wie das Ding ausfällt? Das funktioniert ja gar nicht. Genau, ne? genau. Und ich meine, bei Bekleidung ist das eine Sache. Ähm, wie es ausfällt. Aber es gibt ja auch verschiedene Größennummerierungen. Wir haben europäische Größen, mhm. wir haben französische, wir haben deutsche, wir haben US-Größen. Ne? Das Ganze sollte schon irgendwie auch ein bisschen angepasst werden und äh, vielleicht auch mehrere Größen aufgeschrieben werden. Und mhm. wenn du nicht damit arbeiten kannst, wie zum Beispiel mit diesen Retour-Labels, ist zu klein, ist zu groß, wie fällt's aus, dann probier's doch einfach mal an. Ich meine, es, ne? mhm. du weißt ja selber, welche Größe du hast, dann kannst du ja auch ein bisschen deine Ware anprobieren oder halt ähm, deinen Mitarbeitern oder einen deiner Mitarbeiter auch mal mhm. testen lassen, wenn du weißt, okay, der hat immer die M, das muss passen, fällt größer aus, fällt kleiner aus. Ich meine, natürlich ist das ein kleiner Aufwand, aber mhm. es lohnt sich auf jeden Fall, weil so vermeidest du wahrscheinlich auch einiges an Retouren und machst deine Kunden ja umso glücklicher. Ne?
1: Genau so ein Tipp auch, noch, also genau in dem Bereich auch, nicht so kompliziert wie ein Konfigurator oder Datenanalyse, mhm. ähm, ist, dein Model, was du hast, schreib drunter, was es für eine, wie groß er ist oder wie groß sie ist. Mhm. Das ist auch immer super wichtig. Ich, ich orientiere mich da auch dran. Ja. Das heißt, okay, gut, der ist 1,80, der hat halt eine L. Und natürlich... Es gibt mittlerweile auch immer mehr Shops, die mehr Models für ein Produkt verwenden. Das mhm. ist, glaube ich, auch, was, wenn du ein kleinerer Shop bist und die Möglichkeit hast, mehrere Leute eben foto zu fotografieren und als Model zu verwenden, dass du dann auch mit unterschiedlichen Größen arbeitest. Ich habe es jetzt auch auf vielen Seiten gesehen, die eben auch mit Supersize arbeiten, dass sie dann halt auch Supersize-Models nehmen, um zu sehen, wie sitzt sowas an, mhm. ne, an einem Supersize-Model. Und das ist ja auch wichtig, dass du wirklich dann einfach anhand der Leute, ich nimm nicht immer den 1,8, das 18 sich Topmodel so, nee. sondern nimm unterschiedliche. Nimm kleine Mädels, große Mädels, kleine Jungs, große mhm. Jungs und schau und nimm das so. Und das ist ja auch gut. Wenn allein schon und das ist bei, beispielsweise bei Google, wie wir es jeden Tag machen, auch super einfach, ist, wenn du auf S klickst, ändert sich das Bild. Und dann könnte es schon ein anderer, anderes Model sein. Mit, mhm. <lacht> einfach, wo du weißt, so, okay, gut, das S sitzt an dem dem Typen mit 71, mhm. sitzt halt gut. Und dann weiß ich, okay, darauf kann ich mich eigentlich ganz gut verlassen
0: dann. Was auch noch interessant ist, das habe ich neulich gefunden, und zwar bei der Suche nach einem Rucksack. Mhm. Ähm, es gab verschiedene Größen vom Rucksack. Und was mich verwirrt hat, ist, äh, dass ein Rucksack an einer Frau gezeigt wurde, der kleinere und der größere Rucksack an einem Mann. Hm. Und ganz ehrlich, ich konnte damit nichts anfangen. Also, weißt du... Ich mhm. konnte mich nicht entscheiden, welcher Rucksack richtig für ja, mich ist ja, ja. oder eben für Malte. Und äh, schön hätte ich es gefunden, wenn beide Rucksäcke, weil das ist ja was ganz anderes, an einer Person gezeigt werden. Oder wenn es irgendwie ein Portemonnaie ist, dass man es in der Hand hält, dass man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wie groß ist das Teil wirklich? Also wenn wir jetzt von Accessoires sprechen, wie sieht es an einer Person aus? Wenn wir jetzt zwei Größen vergleichen, wie sieht das aus? Es ne? geht natürlich nur bei Accessoires. Huh. Vielen Dank, Simon. <lacht> Wir hatten tatsächlich gerade kurz Panik, dass wir diese Folge irgendwie nicht oh aufgenommen haben. Maxi hat hier so ganz panisch gewunken, oh Gott, hier steht Null. Ja, danke Simon an dieser Stelle. Und Jetzt kann es auch direkt mal weitergehen.
1: Okay, ja. du warst bei dem Rucksack. Und, ähm, <lacht> genau, Aber das sind ja so viele kleine Tipps, wie man eigentlich, ähm, auch passend zur an anknüpfen, auch zur letzten Folge, wie man in diesem doch super verwöhnten Feld, in der verwöhnten Branche, ich meine, du hast mit so, ich habe eben vorhin dieses Wort Haifischbecken mhm. äh, ähm, hantiert, dass du eben so Giganten hast wie Zalando, wie Amazon, da ist halt eine Retoure auch ganz schnell gemacht so, mhm. weil wir haben mit Jonas drüber geredet, dass er sagt, oh nee, das ist voll Zeitaufwand, Retouren. Also es gibt die eben halt die, die es perfektioniert haben. Wie Zalando mit den Paketen, die sind ja keine die Tüten, ja. die du dann eben aufreißt. das gleich selbst kleben das mhm. Ding wieder rein und nach Haus wieder rein und zack, alles wieder zurück. so Also ich finde, der Prozess ist super gemacht. Ist natürlich aber für die Kleinen auch dahinterherzukommen. zu kommen, super Schwierig, halt.
0: weil das mhm. ist halt eine Vorlage, die kann man nicht einfach so toppen, weil es kostet genau. einfach eine unheimlich viel Geld und auch Ressourcen. Ne? Genau. Und äh, ja, genau. hat halt nicht jeder. Was auffällig ist, ist, dass bei uns äh, in der Agentur in letzter Zeit super viele tatsächlich äh, neue, junge Model Labels angefragt haben und ich habe die mal so ein bisschen ausgehorcht, weil mhm. ich finde das Thema ja super, super, super spannend und äh, jeder von denen hat gesagt, ja, es ist gerade so eine Phase, wo super viele neue Labels entstehen, ja. weil es irgendwie eine super, super gute Zeit und da habe ich äh, alle halt gefragt, ja, ähm, was meinst du, kannst du dich denn behaupten mhm. gegen Zalando und so und dann war... Wirklich die häufigste Antwort, ähm, ich bin mir noch unsicher, aber ich hoffe es, weil ich eine exklusive Zielgruppe habe. Mhm, okay. Und äh, da sind wir schon eigentlich beim nächsten Punkt und zwar eine ganz spezifische Zielgruppe. Mhm. Wenn du ein kleiner Shop bist oder mittelgroß, wie auch immer, du brauchst eine spitze Zielgruppe, weil ähm, nicht jeder passt wahrscheinlich mhm. zu deinem Produkt. Und dein Produkt passt auch nicht zu jedem. Und deshalb sollte man auch ganz genau schauen, okay, wer ist denn jetzt deine Wunschzielgruppe? Wer passt denn zu deinem Label? Äh, und wie targetiere ich die Leute? Weil dann hast du ja natürlich auch schon direkt deine Wunschzielgruppe und ja, hast eigentlich auch direkt mehr Verkäufe und sparst mhm. natürlich auch unheimlich viel Marketingkosten, wenn du eben direkt die richtige Zielgruppe ansprichst. Das muss ich aber auch durchziehen. Da, da geht es nicht nur um, um, der, um die Bekleidung, ums Design des, der Bekleidung, sondern natürlich auch in den Shop, äh, um die Produktbilder, ganz klar, und auch die Kommunikation, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, das ist eben auch eine gewisse Lifestyle-Sache, dass sehr viele mittlerweile, also es gibt natürlich immer diejenigen, die 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 klassischen Marken lieben und kaufen. Aber mhm. es gibt auch, ich finde, es nimmt auch mehr zu, dass Leute ähm, weg von den klassischen Marken und hin zu so alternativen, vielleicht auch in Deutschland, Europa produzierten, coolen kleinen Shops gehen. Ähm, in allen Bereichen. Aber bei, gerade bei Fashion auch. Und ähm, und da, finde ich, ist es, ist es gerade eben dieser alternative Lifestyle, dass du äh, einen Produkt, ein T-Shirt, auch das ist ein simples T-Shirt mit einem Aufdruck sein, wo du jetzt nicht irgendwie einen fetten ähm, Reiter vom Polo drauf haben willst, mhm. sondern dass es sowas ist, was halt auch Neugierde irgendwie erweckt, dass man halt was was trägt, was nicht jeder trägt und das in dieser ganzen Markenwelt ähm, kann man sich mit sowas eben behaupten, dass man sagt, okay, so wie ich es auch schon gesagt habe, ich achte mehr auf nachhaltige Produkte mhm. oder ich will zumindest viel mehr auf nachhaltige Produkte achten, das ist eine spitze Zielgruppe, wo man eben genau ähm, auch selektieren kann und weiß, okay, damit, äh, damit muss ich auch gar nicht mit Zalando. Zalando hat zwar so ein Nachhaltigkeitslabel, aber das ist trotzdem, es geht halt unter, finde mhm. ich. Wenn du dein Label, wenn du dein Shop genau nach sowas aufbaust und das auch wirklich als Storytelling verwendest, äh, dann kriegst du auch trotz dieser Giganten einfach einen super Umsatz auch. also Das hoffe ich auf jeden Fall. Und genauso ist es auch bei alternativen Labels, mhm. oder halt denkst du gut, das ist halt, das ist natürlich dann, da musst du, finde ich, auch äh, wie wir auch schon mit anderen, mit Kunden und potenziellen Kunden gesehen haben, ist musst du auch viel einfach mit Social Media arbeiten, dass du dort ich eben eine sagen. Awareness schaffst. Ja,
0: also du kannst es äh, komplett knicken äh, durch Suchmaschinenoptimierung, äh, mhm. wirst du auf jeden mhm. Fall nicht viele Kunden gewinnen. Also das nee. ist Fakt, ja. weil wir haben die Big Player, wir haben hier Salando, wir haben Amazon, ja. wir haben Aces, äh, Asus, Pff, Asus. Ja, ja, da kaufe ich tatsächlich <lacht> sehr selber, ich liebe es. <lacht> Äh, wir haben H&M. Ja, äh, ne? Das sind so die Big Player tatsächlich und es gibt super viele mehr, mhm. die eben ja durch Suchmaschinenoptimierung ganz oben ranken. Also es kannst du völlig vergessen, dass du da irgendwie äh, über kurz oder lang wahrscheinlich auftauchst. Natürlich. Äh, das ist jetzt ein bisschen hart gesagt. Also du könntest es schaffen, mit einigen Longtail-Keywords beispielsweise mhm. gut zu ranken, aber da, das, das funktioniert nicht. Also du wirst ja jetzt verkaufen und nicht in zwei Jahren. Ne? Du musst ja deine Kosten decken. Also was machst du? Du suchst ja eine Strategie aus, die eben deine Zielgruppe halt gerecht wird und wenn deine Zielgruppe ähm, nachhaltig ist und vielleicht jung äh, und eher auf Instagram unterwegs ist, ja hey, dann äh, solltest ja. du auf jeden Fall Instagram machen. Ja. Wenn du merkst, deine Zielgruppe ist vielleicht eher auf TikTok unterwegs, ja dann solltest du dich vielleicht mal mit TikTok beschäftigen. Noch jüngeres Publikum. Ja? Ey, aber es ist so, ja. es ist ja. so. Richtig. Du kannst nicht sagen, ähm, du kannst nicht einfach anfangen mit Google Ads, wenn deine Zielgruppe vielleicht gar nicht auf Google unterwegs ist, mm. sondern nur in Social Media. Mm. Deshalb ist es so unheimlich wichtig, seine Zielgruppe zu kennen und die zu verstehen und zu wissen, wo ist sie und wie erreiche ich sie. Mm, absolut, absolut. Also das ist äh, das Aller, Allerwichtigste, finde ich. Noch ein interessanter Punkt, ähm, den ich mir so überlegt habe, ist ähm, <lacht> das Thema Exklusivität. Ja. Wenn du ein Shop bist und eine eigene Kollektion hast, dann finde ich, sollte diese Kollektion auch nur in einem bestimmten Zeitrahmen mm -hmm. verfügbar sein. Mm -hmm. So ein bisschen willst du gelten, macht dich selten nach dem Motto. Und zweitens auch nur in einer beschränkten Auflage. Ja. Weil ähm, ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, wenn du zu viel produzierst und zu viel raushaust. Ähm, und dann irgendwo dann doch die Ware reduzieren musst, weil es halt eben nicht alles weggeht. Dann eher lieber so ein bisschen auf Influencer machen und äh, tatsächlich sagen, okay, wir haben nur 40 Modelle. Das erhöht natürlich den Druck mhm. und äh, erhöht auch die Begierde mhm. nach diesem mhm. heißgeliebten Teil.
1: Ja, das ich denke schon, dass du damit auf jeden Fall guten Absatz schaffen kannst, wenn du aber auch schon beliebt bist. Ich glaube, wenn du einen Neukunden, der dich mm. nicht kennt, ähm, natürlich kann es den Kauf Prozess beschleunigen, weil du sagst, oh Gott, ich muss kaufen. Ähm, aber auf der anderen Seite vielleicht gibt es auch viele, die ähm, wo man das Label erstmal kennenlernen muss. So. Und ähm, ich finde schon, dass man mit einer reduzierten Anzahl, gerade auch beispielsweise im, im, im Thema Nachhaltigkeit, dass man sagt so, ey, ich produziere jetzt nicht irgendwie 6000 Stück und davon gehen dann irgendwie äh, viereinhalb nach Afrika, weil ich sie nicht verkauft habe. So. Also es ist schön für die Kinder in Afrika, definitiv. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass das gerade ein ein Klamottenproblem in Afrika ist, weil ich glaube, wir produzieren so viel Klamotten und die landen alle. Also ich meine, unser leider unser westlicher Kleiderschrank wird teilweise jährlich ausgetauscht, so halb, vielleicht zwei, zwei jährlich, so, aber trotzdem dass halt halt so, oh ja, das ist schon wieder out of fashion, raus damit, so. Ähm, und deswegen finde ich so eine limitierte Sache ja auch ganz gut, dass man halt sagt, A, ähm, es wird nicht so viel produziert und B, ähm, vielleicht wird es auch viel mehr wertgeschätzt, weil man weiß, dass es etwas was ich nicht sofort wieder neu kaufen kann. So genau.
0: Was würdest du dir eigentlich, Maxi, jetzt für die Fashion-Industrie, für die Zukunft so ein bisschen wünschen? Hast du da schon so ein bisschen eine Vision, also was du dir eher von den Shop-Betreibern wünschen würdest oder was du dir aus Sicht des Marketings wünschen würdest?
1: Also so als Konsument, wie ja jetzt schon mehrmals gesagt, ist definitiv, finde ich, ähm, hochwertige, nachhaltige Kleidung. Ähm, es ist natürlich immer so eine Sache... Dass man das in einem bezahlbaren Rahmen natürlich auch irgendwie produzieren muss. Das ist, es ist eine super schwierige Balanceakt zwischen hochwertig, äh, nachhaltig und, ähm, und eben halt auch, äh, ja, halt eben lang, ähm, <lacht>
0: Ja, was denn nun?
1: Also einfach eine, eine, eine lang anhaltende Qualität. Dass so, du nicht zweimal waschen, das Ding ist im Arsch. So, das wollte ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> Ich wollte mich hier so ein bisschen äh, intelligenter, intellektueller ausdrücken. Nein, äh, nicht Quatsch. geklappt. So, nicht geklappt. Ähm... Nee, aber äh, da natürlich, also ich will jetzt nicht für einen T-Shirt 80 Euro ausgeben, so das muss natürlich irgendwo im Rahmen bleiben. Aber da gibt es Möglichkeiten und es gibt mhm. auch immer mehr, ähm, sagen wir mal Europa nahe ähm, Produzenten, die eben Klamotten herstellen mhm. und dass man nicht immer nur aus China irgendwie die Primark-Ware für zwei Euro kaufen muss. So. Mhm. Und das würde ich mir allgemein wünschen, dass es auch da mehr Awareness gibt, weil äh, wenn ihr dir mal so Zeitungen durchliest, was was die Jeans-Produktion angeht, wie, wie viel Wasser so eine Jeans gejagt werden muss, bis sie verkauft wird. Das ist einfach abartig. So. Und da muss man halt wirklich schaffen, dass genauso auch wie mit dem, ich wechsle alle zwei Jahre meinen Kleiderschrank, äh, dass es so ein bisschen mehr zu ähm, ja, eben diesem Klamotten länger tragen oder ein gesunder Lifecycle, dass man sagt, ja, so what, dann gehe ich halt ähm, und kaufe Second Hand. Ja, mhm. kaufe halt irgendwie, ist ja auch, ich finde es ja eigentlich ganz witzig und ganz interessant, ich bin leider nicht so ein Mensch, aber wenn man jetzt irgendwie sieht, dass irgendwie die, die 90er und die 2000 er wieder absolut in sind und irgendwie diese Mom-Jeans getragen werden und so und die, äh, dieses, das ist alles ein Fashion Cycle, der wieder von vorne beginnt und den kannst du auch genauso die eigentlich im Second Hand holen. So, das ist jetzt nicht E-Commerce, obwohl. Ich habe auch schon gesehen, gibt ein, zwei e Shops, -Shop? ähm, gibt es sogar. Ab ähm, ab ist es doch, glaube ich. Die okay. machen das. Ja, ab ist Guck ein Second-Hand-Laden. Die, die bewerten auch unterschiedlich die Klamotten, ob die jetzt eher sehr hoch, äh, sehr sehr neuwertig sind mhm. oder schon ein, zwei Mal getragen. Aber die versuchen das ein bisschen online auch zu machen. Das ist auch eine Sache, kann man auf jeden Fall auch machen. So deswegen so ein bisschen mehr dieses die Nachhaltigkeit, glaube ich, an, ankurbeln ähm, und ähm, Thema Marketing. Äh, finde ich, ich bin auch immer, auch was äh, Fashion angeht, nach Inspirationen aus und, ähm, und da würde ich auch jedem empfehlen, ähm, auch wenn es eine riesen, eine riesige Branche ist, ähm, trotzdem. Inspirationen werden immer gesucht und sei es Pinterest, äh, Instagram, wie auch immer, ähm, wenn du dort eine spezielle Zielgruppe hast, durch Inspiration, durch Leute, die sich irgendwie an Fashion inspirieren wollen, dann ist es definitiv auch trotzdem, also da braucht man auch nicht, da springt man zwar ins kalte Wasser, aber du reißt die Leute, wenn du, wenn du, wenn du richtig targetierst.
0: Ja. Mhm. Ich habe auch noch zwei Dinge, die ich mir als Consumer wünschen würde. Und das ist Nummer eins, sind auf jeden Fall die Bilder. Es mhm. stört mich unheimlich, wenn die Bilder ähm, nicht detailliert genug sind. Wenn ich mhm. diesen Stoff mhm. nicht sehen kann, nicht richtig sehen kann und somit halt auch nicht so richtig fühlen kann mhm. dementsprechend. Also ich fühle tatsächlich so, Klingt jetzt komisch mit meinen Augen. <lacht> ich gucke mir das ja. Ding an und kann mir vorstellen, wie die Qualität mhm. der Bekleidung ist. Ja, das also deshalb mein Appell auf jeden Fall an alle Online-Shops mit Fashion, macht bitte gute Bilder, macht mehrere Bilder. Ein Bild am Model, ein Bild Plain und ein auf jeden Fall von der Stoffqualität, mhm. damit mhm. man es vorstellen kann. Mhm. Zweite Sache, die ich mir auch wünsche, ist der Kundensupport. Da hat man tatsächlich als kleinerer Online-Shop sogar einen Vorteil gegenüber den großen, weil da hat man nun mal weniger Bestellungen mhm. und kann viel besser auf die Wünsche des Kunden eingehen. Ich finde es unheimlich nervig, wenn ich plötzlich außen nichts eine Mahnung bekomme äh, für Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Ich in meinem Kundenkonto irgendwie drei Zahlen habe, das ist mir tatsächlich heute erst passiert. Mhm. Ich habe in meinem in Kundenkonto geguckt, die haben die irgendwie die App verändert. Und ich weiß nicht, was ich überweisen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie 34 Euro sind, ob sie 29 sind oder die 17. Ich verstehe es einfach nicht. Du bestellst du so fehlt, <lacht> Nein, ich heiße nicht Malte. Ja, ja. Aber Fakt ist tatsächlich, dadurch, durch diese Verwirrung, die da bei mir entstanden ist, also ich bestelle dort nicht zum ersten Mal, will ich mal behaupten, ja. ähm, hätte ich gerne irgendwie einen Kundenkontakt. Okay, dann ähm, könnte man dort ja einen Chatbot einbauen, aber der Chatbot bringt mich nicht weiter. Mhm. Er kann meine Frage nicht beantworten. Dann hätte ich gerne wenigstens eine E-Mail,
1: mhm.
0: eine E-Mail-Adresse, wo ich einfach mal hinschreiben kann, Service-Ad irgendwas und dort meine Antwort bekomme. Ich will ja nicht irgendwie die Zeit rauben und da anrufen und in einer Telefonwarteschlange hängen. Das ist kontraproduktiv. Ne? Also so meine zwei Wünsche aus Sicht des Consumers. Und mein großer Wunsch aus Sicht äh, des Marketings ist, dass mehr Personality in das Ganze reinkommt. Also ich habe neulich ähm, was sehr Schönes gesehen auf Instagram. Ein kleiner lokaler Laden hier in Dresden macht täglich Stories aus dem Shop, wo die Betreiberin die Klamotten selber anzieht Ach, nice. und sagt, hey, das ist das schöne neue Teil, ist heute neu reingekommen. Ja. Ähm, wenn du Interesse hast, ich bin bis 19 Uhr hier im Laden. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil, das cool. dass ich da auf jeden Fall hingehen werde, ja. weil die Bilder sind top, die Frau sieht ganz normal aus, es ist kein ähm, Topmodel, mhm. also ich kann mich mit ihr viel besser identifizieren, als mhm. mit irgendwelchen äh, super dünnen wunderschönen Models, mhm. wo ich mir denke, oh Gott, so sehe ich gar nicht aus, wie soll das mhm. dann an mir aussehen? Mhm. Und es ist einfach super persönlich und das wünsche ich mir von viel mehr Bekleidungsunternehmen. Das kannst du nicht machen, das funktioniert nee. nicht, mhm. aber das kannst du wenn du ein kleines Label bist oder ja, wenn du ein mittelgroßes Label bist und immer so richtig dich abheben willst von deiner Konkurrenz, dann mach es. Das ist so mein heißer Tipp des ja, Tages. Und äh, wenn dir die Folge gefallen hat zum Thema Fashion und E-Commerce, dann kommentier doch einfach mal auf meinem Instagram-Kanal oder kommentier einfach auf den Die Berater Instagram-Kanal unter der Folge. Wir freuen uns auf dein Feedback und bis zum nächsten Mal. Deine Jenny.
1: Und dein Maxi. Und kauf unsere Die T-Shirts. Nein, wir haben noch keine. Aber Vielleicht aber bald. Vielleicht bald.
0: <lacht> der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.